0: Nosso papo hoje invade as mídias sociais e a terrível cultura do cancelamento. O que é? Como pode influenciar na sua saúde mental? Recebo hoje a jornalista e influenciadora digital Ellen Lapa. Ela tem mais de 25 mil seguidores no Instagram, faz conteúdo de mídia há mais de seis anos e foi diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizada e depressão. Embora a influência fale sobre diversas pautas, como o mundo pop, moda e beleza, a saúde mental é uma bandeira que ela levanta além de incentivar e apoiar os seguidores que procuram ajuda médica para o cuidado com saúde mental. Não é segredo para os milhares de seguidores que a acompanham no Instagram que a Ellen fez tratamento psiquiátrico. Ela sempre fala sobre a importância da atenção médica e de como o fato das doenças mentais serem um tabu social pode prejudicar várias pessoas que precisam de tratamento. Que trabalho maravilhoso ah que a Ellen faz. Ellen, bem-vinda, é um prazer ter você no Psiquiatra em Pauta, tudo bem?
1: Tudo bem, eu que agradeço, é um prazer, fiquei muito feliz de ter convidada, de ter sido convidada, fiquei bestinha.
0: <risos> que bom, que bom que você gostou, que bom que nós aqui estamos felizes também com a sua participação, vamos ajudar aí a população trazendo esse tema. Vamos lá, Ellen, a cultura do cancelamento tem sido um termo muito reproduzido, cada vez mais comum. Claro que está nas redes sociais, é estar exposto ao cancelamento, é isso. O que você pensa sobre isso?
1: É sem dúvida, né? A gente leva muito para essa questão do, do cancelamento dos famosos, dos influenciadores, mas a partir do momento que a gente tem uma rede social, a gente está sujeito, né, ao cancelamento por conta. É, dessa, dessa força que a internet ela tem hoje, que a rede social ela tem hoje. Obviamente que quando a gente fala, quando a gente leva isso para um influenciador, para um artista que está falando para mais pessoas, é, as consequências disso podem ser maiores. E como atinge mais pessoas também, é a chance de ter alguém ali, que, que algum, algum grupo, que veja algum problema naquela fala, né? É, é muito, a possibilidade é muito maior, mas hoje com a rede social qualquer pessoa pode ser cancelada, né? ela pode viralizar aí de uma forma ruim e acabar é, passando mesmo por esse cancelamento, que eu acredito que traga assim, muitos prejuízos, é, desde financeiro, para a saúde mental, vida pessoal da pessoa.
0: Maravilha. Isso é, é grave, né, porque as pessoas acabam pegando essa maldade de como elas enxergam o mundo, como elas veem o mundo, de como elas estão no mundo e passa a, a tratar os outros dessa maneira, que é uma maneira muito ruim, que é uma maneira muito triste. Você costuma receber feedback dos seus conteúdos, né?
1: Sim, é, essa troca com o público, inclusive, ela é muito importante, né, até para nortear um pouco, assim, em relação ao que eu estou fazendo, se é legal. É, eu posso dizer que eu sou privilegiada porque eu recebo poucos feedbacks ruins, né? Teve uma época que começou a aparecer algumas pessoas, né? O que a gente chama de haters, né? Que são as pessoas que odeiam pessoas na internet. E aí, é, na época, eu até me impus. Eu lembro até de um cliente ter comentado assim. Ah, eu achei você um pouco agressiva porque eu falei abertamente, que eu não ia aceitar esse tipo de comentário, né, que eu não ia aceitar ser vítima desse tipo de ódio gratuito, e eu deixei bem claro o seguinte, eu falei, oh, se eu receber, eu vou expor. Né? Então, aí as pessoas ficam com medo. Hoje, eu, eu já não sei se eu teria essa abordagem, na época eu não cheguei a expor ninguém, é, mas não sei nem se eu diria que faria isso, porque aí eu entendo também que é, vira outro problema, né? mesmo que a pessoa está vindo ali, acaba que eu meio que devolveria na mesma moeda. Mas eu acho que na época, é, com a maturidade que eu tinha na época, isso foi um pouco importante porque eu acabei não dando muito espaço para esse tipo, né? Não estou dizendo que, que outras pessoas talvez tenham feito e não deu certo, mas assim, eu, eu sou privilegiada realmente que na minha rede eu não recebo muito esse tipo de, de feedback, assim, de, de pessoas vindo agredir gratuitamente mesmo. Mas já aconteceu.
0: Você fala isso, me chama a atenção o seguinte... De certa forma, você faz uma certa prevenção também com que você trabalha, concorda? Você já fala de uma maneira com que você não permite ou você não gere no outro essa coisa gratuita eh, com que os haters se comportam assim com você. Você faz essa prevenção? Você faz esse cuidado?
1: Eu acho que, de certa forma, sim. E sempre que eu vou tratar algum tema, né, principalmente quando envolve outra pessoa sendo cancelada eu tento ter um olhar diferente porque eu acho que quando a gente se coloca em um lugar também assim de, ah, eu nunca erro, né? As pessoas, elas acabam ficando mais propensas a vir, virem cobrar isso depois. Então, eu sempre gosto de enfatizar que eu sou uma pessoa que comete erros, que às vezes vou ter opiniões erradas e que eu tô aprendendo. Então, eu sempre me coloco na, nessa posição mesmo de de aprendizado e de não achar que, que a... Tem uma brincadeira que eu falo também porque eu faço a cobertura do Big Brother, né? Que hoje é assim o auge do cancelamento. E aí eu sempre brinco, falo, gente, se eu fosse pro Big Brother, eu seria cancelada assim rapidamente. Eu não tenho a menor <risos> sombra de dúvida. Eu ainda brinco assim, ó, oh, vocês iam ter que passar muito pano, né? Quem é meu seguidor, quem gosta de mim, ia ter que passar muito pano porque eu seria cancelada e, e eu sempre falo que qualquer pessoa filmada 24 horas vai ser cancelada. <risos>
0: Você, quando chega até você, aí, Ellen, é, algum conteúdo negativo, como é que você lida com isso, para não afetar a sua saúde mental?
1: Depende, depende muito do, do conteúdo, né? Obviamente, eu acho que é importante a gente ter cuidado realmente com assuntos que podem despertar algum gatilho, que não fazem bem. teve um momento da pandemia que, inicialmente, eu comecei a me informar de tudo, né? Porque era realmente importante saber como a gente deveria agir, né? as informações essenciais, mas chegou um ponto que, que eu parei e falei assim, não, eu já sei o que tem, que tem que saber, né, em sentido de como é que eu me cuido, como é que eu vou me proteger, e a partir de agora eu não vou acompanhar mais, porque já estava me causando uma ansiedade, né, por conta das atualizações, então assim, eu não, não chegava a me alinar completamente, mas eu comecei a dar uma filtrada, e eu sei que temas que geralmente me causam mais desconforto, às vezes eu dou uma evitada porque assim eu não, também não tenho como fazer nada em relação àquilo então não é essencial que eu que eu saiba né às vezes eu fico só entendendo realmente o que está acontecendo mas não acompanho para não gerar esse esse sofrimento mesmo né
0: Helen ah, você falou um negócio muito interessante eu gostei muito eu eu tô entendendo veja se é isso aí você me corrige se não for que no caso não é a Helen pessoa comum é a Helen jornalista que pensa para construir todo esse contexto que você faz, para pensar tudo isso, inclusive para falar em saúde mental para os seus seguidores, é isso?
1: Ah, sem dúvida, né? A formação me ajuda muito nesse sentido, é, de poder fazer esse filtro mesmo, de ser uma assessora né, de mim mesmo. Então, eu sempre, desde o início, eu já tenho mais esse cuidado nas redes, né? Tento realmente ter cuidado com o que, que eu vou postar, qual é a ideia do, do que eu vou passar com aquilo ali, e sempre ligada à saúde mental, eu sempre tive esse cuidado até, tipo, qual meme que a gente está também propagando, que dá uma ideia de que tudo bem a gente está mal o tempo todo, que agora, que, né? Então eu sempre tento analisar esse tipo de coisa, e eu acho que a formação de jornalista me ajuda muito, e assim... Eu costumo brincar com algumas seguidoras que eu sou muito mais, assim, divertida no meu dia-a-dia, -dia, mais resenhista, mas eu não consigo levar isso muito para as redes, justamente por conta desse cancelamento, porque as pessoas, elas não, não fazem interpretação de texto, elas não entendem a ironia, muitas vezes. Então, até nas brincadeiras, eu tenho que ter muito cuidado, porque, às vezes, a pessoa ela acha ali que está falando sério mesmo, que é outra coisa, não entende a ironia. Então, eu sempre tento, realmente, tomar esse cuidado.
0: Legal. O que você está dizendo é muito interessante, né? Que a diferença de leitura e leitura. Então, quando você fala de interpretação de texto, você está falando exatamente disso, né? As pessoas... Leem, mas não sabem o que leram, é isso?
1: É, tem até uma frase que eu gosto muito, que é, eu sou responsável pelo que eu digo e não pelo que você entende. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso na rede, porque, às vezes, eu estou sendo, eu acho que estou sendo muito clara ali em uma informação, mas a outra pessoa, ela está recebendo de outro jeito, com a vivência dela, com, com o que ela acredita. Então, eu, é, às vezes, as pessoas até me perguntam assim, por que, que você fica o tempo todo se explicando Aí eu falo porque eu sou cuidadosa com a minha imagem. Então, assim, se eu falei e alguém entendeu de outra forma, eu gosto de tentar esclarecer. Óbvio que eu não tenho como é, filtrar tudo, né? Em relação ao que, que a pessoa pensou. Mas se a pessoa vem até a mim e fala, e eu achar que é uma dúvida que outras pessoas podem ter, também eu vou lá eu esclareço. Então, eu tenho já esse perfil de ficar me explicando, mas não me explicando no sentido de pedir desculpa, só tentando fazer com que a pessoa entenda realmente é, o que eu quis dizer, sem falha na comunicação, não dá para fazer 100%, mas eu
0: tento, entendeu? Coisa de jornalista, Sim. né? Coisa bem típica de jornalista. Quer dizer, na verdade, esse é um dos preceitos da comunicação, né? Você, às vezes, diz algo, mas isso tem o um meio que passa para chegar até o outro, para o outro interpretar, e aí pode mudar completamente o que você disse. Então, quando você. Repete isso quando você se preocupa com isso. Isso tem tudo a ver com a sua formação e com a sua personalidade, o que é legal, bem legal isso. Mas me chamou a atenção uma coisa eu queria falar contigo, eu queria saber de você. Isso aí agora é uma coisa que me interessa muito, porque é algo que eu trabalho, que é o estigma. né? Você fala muito sobre saúde mental no seu perfil. Você também sofre com a psicofobia? Você também sofre com preconceito?
1: que eu tenha sentido, assim, sinceramente não. Acho que pela forma como eu abordei tudo desde o início, eu não não tenho esse sentimento, né? E desde a primeira vez que eu fui falar sobre o tema, eu fui muito clara, falei, né, o que estava acontecendo na época que eu fui diagnosticada com transtorno de ansiedade e com depressão também, e estava fazendo tratamento. E aí eu expliquei para as pessoas como como era, como eu estava me sentindo que eu já estava em tratamento, que era uma doença, que precisava de tratamento como qualquer outra, e eu acho que até por as pessoas terem aquela sensação de que elas me viam sempre bem, né, porque hoje eu entendo mais que tudo bem não estar bem nas redes, demonstrar isso. Mas eu gosto de ser cuidadosa nesse sentido também, porque às vezes eu posso colocar que não está bem, e outra pessoa pode... Pode despertar nela uma sensação assim, se Ellen que tem isso tudo, né? Porque as pessoas imaginam muito mais do que né, a grama do vizinho é sempre mais verde. Se ela que tem isso tudo, não está bem, então eu também não, não preciso estar bem, eu também. Então eu fico com esse receio de influenciar negativamente, né? Da pessoa realmente falar, poxa, então se ela está mal, sei lá, eu também vou ficar mal. Pode parecer bobagem, mas infelizmente com, com a rede social esse tipo de coisa pode acontecer. Né, uma coisa que eu falo pode despertar ali na pessoa um sentimento, então eu sempre tomo muito esse cuidado. Às vezes eu comento que não tô legal, mas eu não, não foco tanto nisso. E sempre que eu tento falar de saúde mental, eu trago a história de que sim é possível, né? Porque eu tive uma vez eu fiz o tratamento e eu consegui me recuperar. Depois eu tive uma recaída, fiz de novo o tratamento também. E hoje eu tô bem, não tô, não tô fazendo tratamento no momento. Então, eu sempre bato nisso, gente, olha, é uma doença. Se precisar tomar remédio, vocês têm que tomar Se as é um remédios que vocês precisam. ir. é importante. E eu fui, eu fiz e deu certo e vocês vão conseguir também. Então, eu acho que talvez pela forma como eu coloquei desde o início, é, deu muito certo e as pessoas não ficaram com esse... Se ficaram assim, ninguém nunca chegou até a mim e falou, ah, eu não confio em você, sei lá. Mas a gente sabe que, de fato, existe e acontece muito, né? Da pessoa achar que quem tem um transtorno, quem tem alguma doença é incapaz ou não, não vai conseguir realizar algo. Eu tenho, assim, plena certeza que isso acontece. Eu não senti diretamente, né? Até pela forma como eu expus já numa história, vamos dizer, de superação, que as pessoas amam, né? Mas eu sei que existe muito.
0: Esse papo está muito bom. Que tal continuarmos em um próximo episódio? A vocês, obrigado pela companhia. Nosso papo segue no próximo episódio.